0: 大家好，我是戴着镜子、着话筒的阿拉家加偏偏。最近不管我发什么视频，弹幕、评论、私信里都有人提一部台剧《想见你》。我随便一搜，好家伙，豆瓣九点二分，还有不少人说这部剧悬疑烧脑。废话不多说，今天就给大家说一说这部一九年评分最高的爱情悬疑剧《想见你》。二零一九年的某一天，台北的某家公司正在进产品讨论会，眼镜哥提出，在这个事业上很可能存在一个和你长得一模一样的人。基于这个构想，他做了一个 App， 还请同事泡妞试用。<笑>二流气的和眼镜哥大吵起来，小组长黄宇轩赶紧从中劝解。宇轩人美心善，他没有批评眼镜哥，而让他回去再改进一下。散会后，领导来找宇轩，他需要宇轩修改一下即将给客户看的资料。可接下来宇轩还有会议，他便拜托胖妞帮忙。胖妞手忙脚乱，不点开宇轩脸书里的一个视频，视频中有一个男生正在向宇轩告白。但此刻看到视频的宇轩脸色却暗淡下来，直接拔了电脑插头。那个告白的男生叫王全胜，是黄宇轩的男友。他因为一次飞机事故已经失踪两年了。宇轩一直没有从失去爱人的痛苦中走出来，他一个人去。坐恋爱时常坐的公交车，吃午饭时看着王学生的视频下饭，下班后还常在两人以前会面的饮料店发呆，每次去这些记忆里的伤心地，雨轩都会拍照发个脸书。镜头一转，有个戴着婚戒的男人正在看雨轩的脸书，这个婚戒大家留意一下，是个非常重要的信息。至于这个男人是谁，咱们先按下不表。同时小美因为心爱的狗丢了，在公司里痛哭流涕，雨轩就与同事们一起帮小美找起了狗。根据胖妞的提议，几人约了一位专门帮人找宠物的神婆。老师，你看到什么？ j e 什么意思啊？你跟谁说宇轩根本不信这些牛鬼蛇神，他假装自己也丢了狗，便给神婆看了手机里朋友狗狗的照片，要测试一下神婆的能力。只见神婆秀了起来，一番表演后说，拍下这张照片的人对于黄宇轩来说非常重要，还说找到狗的秘诀和32这个数字有关。神婆越说越离谱，宇轩忍不下去了，带着同事们扬长而去，继续找狗。功夫不负有心人，眼镜哥在一辆车里发现了小狗，而宇轩也在附近真的发现了一张耶稣的海报。宇轩和同事们告别，准备坐公交回家。一抬头，公交站的提示牌上出现了数字三十鬼使神差的上了三。三十二路公交车，雨轩自欺欺人的等待着奇迹，可坐了半天，什么奇迹都没等到。正在雨轩觉得自己很可笑时，车窗外居然出现了一个长相酷似王全胜的男人。雨轩不顾一切的跑下车，男人却不见了。不知道刚才是否是一场幻觉的雨轩回到家后，掏出手机给王全胜发起了短信。自从男友失踪后，雨轩每天都会给王全胜发短信，只是他从未收到过任何回复。又是一个寂寞的晚上，雨轩带着一天的疲惫沉沉睡去。当晚他做了个梦，梦里一个长得很像自己的女孩正在一家唱片店里听歌子嗨，有两位男生进了店，其中一个男。男生长得很像王全胜，最害的窘态被人看到，女孩很尴尬。那位长得像王全胜的男生想买刚才女孩听的那盘磁带，那盘五百的专辑《爱情的尽头》，店里已经缺货。女孩建议男生留下电话，如果磁带补货了，可以打电话通知他们。两位男生走后，女孩想着刚才的情景，莫名有些心动。画面一切，现实里的黄雨萱流着泪醒来，这段梦境并不是她的记忆，难道在梦里她穿越到了另一个世界？起床后，比比瞪瞪着雨轩赶去见客户。便利店里，同时打电话给雨轩。今天是雨轩的二十七的生日，同事们想给他庆祝，可雨萱完全没有心情，体现自己的每。生日都是王全胜给他庆祝，这些往事让雨萱泪眼婆娑。他还在感伤时，电梯外竟然又出现了那个很像王全胜的男人，他拎着一个大大的手提袋。当雨萱跑出电梯后，男人再次消失不见。到了客户公司，前台告诉雨萱，原来给他送了一个礼物。雨萱打开大大的纸袋一看，里面是个生日蛋糕，蛋糕的造型与王全胜给雨萱过十九岁生日时的那个一模一样。雨萱还在思考蛋糕是谁送的，又接到了王全胜妈妈打来的电话，他决定给儿子办一场告别仪式，因为王全胜已经失踪了两年，生还的希望太渺茫了。晚上，同事给雨。雨轩过生日许愿时，按照惯例，第三个愿望不要说出口才更容易实现。雨轩又想起了王全生，他曾说过，第三个愿望之所以不能说出口，是因为那样的话，即使没有实现，自己也不会感到难过。晚上回到家，雨轩打开电脑，看起了以前王全生在脸书上发布的恋爱瞬间。其中有一段视频是王全生为了逗生气的雨轩，从身后用膝盖顶雨轩的腿弯。在看这些以前的回忆片段时，雨轩意外的发现，王全生脸书上有个叫 Vicky 的人一直在点赞。女人的第六感让雨轩觉得这个 Vicky 不简单，难道是个小三？通过联系王全生的好基友，雨轩觉。直接和 Vicky 见面摊牌，可见了面才知道，这个 Vicky 是婚礼策划师。当初王全胜和他频繁交流，是因为王全胜本来准备向雨轩求婚，求婚的时间正是两年前。当时雨轩因为工作要长期去上海出差，王全胜想陪他一起去，但雨轩觉得没必要，两人因此大吵一架。吵架时，王全胜说了一句莫名其妙的话：“这辈子我唯一后悔过的事，就是让你离开我身边。”这次吵架后，王学胜开始琢磨着求婚。他想在雨轩出差前去机场的路上，假装车子泡毛，然后来个意外惊喜。戒指都放在车里藏好了。可现实情况却、就是，雨轩不让王学胜送自己去机场，固执的自己打车走了。后来，王学胜就是坐飞机去找雨轩，还遇到了困难。不知道是不是上帝在开玩笑，在接完维克返回的路上，雨轩的车真的抛锚了。在等待救援时，雨轩也从汽车后备箱底下找到了王学胜藏了两年的求婚戒指。想见你只想见见你，你。只未来过去，我想。大家先擦擦眼泪，这里要重点提一下，这枚戒指和前面曾出场的男人手上的婚戒款式竟然完全一致，只是女款有钻石罢了。这个戒指的形状像不像莫比乌斯环？难道之前出现过的男人真的就是王权胜吗？如果他没有因为飞机事故而离世，又为什么都和黄宇轩相认呢？带着这些疑问，咱们继续往下看。在修车场，宇轩想着之前生日蛋糕的事，他也觉得王权胜回来了。世界上总不会有人和王权胜长得一模一样吧？这么想着，宇轩鬼使神差的试用了一下眼镜哥的那个寻找世界上另一个自己的 app， 但他输入的是王权胜的资料 ，app 里出现了。一张三人合照，照片里的场景是一家唱片店门外，除了王全胜和自己，照片中还出现了一个宇轩并不认识的男生。可再一细看，不对啊，自己从来没有去过照片中的场景，而且也从来没有留过照片中的发型。所以说，照片里的女生并不是自己，这是王全胜和其他女生的合影。那这个长得很像自己的女生又是谁呢？度过了又一个多梦的晚上后，宇轩缓缓醒来，在床上，他研究起了枚求婚戒指。在戒指的内侧，宇轩发现了一行字，大意是唯有你想见我的时候，我们见面才有意义。这句话让宇轩有些匪夷所思，他带着想起。那张奇怪的照片，为了彻底搞清楚，雨轩拜托王先生的好基友找来了他们中学时的毕业纪念册，想找到那个很像自己的女生。可纪念册里没有任何线索。看雨轩满脸问号，小美提醒雨轩，这么盲目的找，不如好好的回忆一下。雨轩想起王先生对自己的告白，那是王先生说起过，早在雨轩认识王先生之前，王先生就已经深深的喜欢上了他。而且当时王先生还给雨轩看了一幅画，王先生说那就是他第一个喜欢的女孩。雨轩有种不好的预感，难道说王先生在认识自己之前就爱上了一个长得很像自己的女生，而自己只是他感情的替代？次日，胖妞帮宇轩做了信息检索。那张照片里的背景出现了一个叫“三二唱片行”的地方。虽然这家唱片行已经关门，但胖妞却发现那家店老板又开了一家“三二咖啡馆”。胖妞和宇轩找到了这家咖啡馆，老板在见到宇轩的一刻呆住了。宇轩拿出手机给老板看了照片，老板会心一笑，说：“抓片上的女孩叫陈玉茹，是自己的外甥女。而这两个男孩的名字，因为时间久远，老板想不起来了。”宇轩说：“你想不起来不要紧，玉茹肯定记得，我们可以问问他，老板却露出了惋惜的表情：“他故事那一年。”应该是一九九九年。照片的线索到这里就断了。胖妞安慰雨轩：“一九九九年的时候，王学胜还只是个几岁的熊孩子，所以说照片上的人肯定不是他，而只是一个和他长得很像的人。但即使雨轩知道王学胜并没有把自己当做感情的替代品，依然还是很难过。我心里永远都只有你，黄雨轩一个人、哎。我都是你害的，你为什么要那么好？”你干嘛让我那么喜欢你？喜欢到我如果不找到一个你没有那么爱我的证据，我就没有办法真的放下你。在王学生的告别仪式结束后，王学生妈妈告诉雨轩，在认识雨轩前，王学生是个阴郁内向的人，但遇到雨轩后，他像突然换了个人似的，变得很阳光。王全胜的这个转变其实也是重要信息，大家可以拿小本本记下来。雨轩和王全胜的妈妈聊着，突然收到了一份快递。回去的路上，雨轩拆开了快递，包裹里是一台随身听以及一盘五百的爱情的镜头。雨轩把磁带放进随身听，专辑里的那首 Last Dance 随即响起。公交车缓缓驶入一条隧道，听着歌，雨轩又习惯性的给王全胜发了条短信，写下了自己的第三个愿望：想见你。捧着手机，雨萱。慢慢睡着了。你醒了。太清楚吗？宇轩的这波操作让那名男生莫名其妙，因为他根本不叫王权盛，他的名字叫李子维，他就是那张合影中的男生。李子维甩开宇轩，并管宇轩叫陈韵如。听了这个名字，宇轩的脑袋里涌入很多新的画面，他想起了很多属于陈韵如的记忆片段。那场唱银行的梦，实际上是李子维、莫俊杰和陈韵如的第一次见面。陈韵如是个忧郁内向的女孩，莫俊杰一直暗恋着她，但陈韵如却喜欢性格张扬的李子维。可惜李子维却对陈韵如毫无感觉，他接近陈韵如也只是为了给好哥们莫俊杰助攻。李子维在高中毕业后就要全家移民去加拿大，既然巧合下，他把这个秘密告诉了陈玉茹。至于陈玉茹为什么会躺在医院，在记忆里是因为这俩男生给陈玉茹过了个生日。过完生日以后，陈玉茹终于鼓起勇气向李子维告白，却被李子维拒绝。失魂落魄的玉茹回到家，发现和父亲闹离婚的妈妈不在家，弟弟也不见了。在出门寻找家人时，他被一辆汽车撞倒，所以受伤住进了医院。看到这里，大家应该明白了，在一九九八年有一个叫陈玉茹的女生和二零一九年的黄宇轩长得一模一样。同时，陈雨茹的身边还有一个叫李子维的男生，和黄宇轩在二零一七年失踪的男朋友王全胜也长得一模一样。不知道什么原因。黄宇轩居然魂穿到了1998年陈玉茹的身体里，现在他同时拥有黄宇轩和陈玉茹两个人的记忆。然而他却只当自己是陈玉茹，由于黄宇轩和王先生的爱情故事只是自己昏迷以后做的一场梦。为了方便大家理解，我们暂时把眼前这个有了陈玉茹身体、黄宇轩灵,灵魂的人，还叫做陈玉茹。陈玉茹发现妈妈、弟弟并未出现在医院，他想知道这俩人到底是不是离自己而去了，于是便让李子维他们骑车带自己回家。没想到妈妈和弟弟都在家里，玉茹看到他们就气不打一处来。闹离婚时重男轻女的父母一直在争夺弟弟，没人关心自己。这次还来了个母子一起离家出走。听了女儿的指责，妈妈连忙解释，那晚其实是弟弟离家出走，妈妈跑出去找。月如听到这个解释，又跑过去揪起了弟弟的耳朵，弟弟都蒙圈了，因为姐姐以前一直是一个随便自己欺负的臭气包，怎么突然像变了一个人？看到这里，你是不是也想到了之前王全胜的性格转变？别急着寻找这两者之间的联系，我们继续往下看。教训完妈妈和弟弟，月如回到了医院，在医生的检查下，月如的伤问题不大，可以出院。但因为她脑子里有两套记忆，思维还是有些混乱。在舅舅的提醒下，月如才又想起，她当初并不是被车撞伤的，而是被人用钝器打到头晕倒的。至于打她头的人到。到底是谁？玉茹死活也想不起来。当晚，玉茹回到了家，在书桌里发现了自己的日记。日记里的自己很孤独，没有朋友，每天都戴着耳机低头做独行侠。因为李子维和莫俊杰，他的生活才有了变化。在书包里，玉茹还找到了李子维和莫俊杰送给自己的生日礼物——一台随身听，和穿越前黄雨萱收到的那台很像。更神奇的是，在送礼物的时候，李子维也说过王群胜曾说过的话：“第三个愿望之所以不能说，是为了如果真的实现不了的话，就不会那么难过了。”玉茹正想研究一下随身听，李子维突然深夜来访，请玉茹在公园里吃起了宵夜。吃宵夜时，李子维提起他。有点愧疚。面对韵如的告白，如果自己话不要说的那么狠，没准韵如看到家里没人，还会寻求她的帮助，也就不会被人袭击了。除了表达愧疚，李子维也觉得醒来后的陈韵茹性情大变，他想搞清楚是怎么回事。既然李子维问了，韵如也不藏着掖着，就把自己脑海中有另一个人的记忆说了。他现在觉得另一个人的人生只是一场梦。他告诉李子维，在梦里他叫黄宇轩，而李子维叫王全胜，他俩是一对情侣。李子维觉得这是韵如的另一种告白方式。没想到韵如七七反向，毕竟如今陈韵如的身体里是二十岁黄宇轩的灵魂。只见他明确表示自己喜欢的是梦里的王全胜。而不是眼前这个熊孩子李子维。之前的告白，故意是自己昏头了，但他千万别当真。一番话呛得十一岁的李子维哑口无言，小夜吃的不欢而散，二人各回各家，各找各妈。然而性格大变的陈玉茹，从此在李子维的心湖里掀起了波澜。他回想起了陈玉茹抱着自己，哭着喊王全胜的一幕，竟然有了一丝心动。而回到家的陈玉茹，也躺在床上听起了那首伍佰的歌，不清楚为什么自己脑海中多出了黄雨轩的记忆。黄雨轩，王全胜，你是谁啊？你试试。《想见你》的前五集今天就说到这里。这部台剧的大陆引进版一共二十六集，今天,天只开了两集就上头了。爱情部分够虐够甜，悬疑部分也烧脑到需要画个路线图才理得清。而一人分饰两角的两位主演更值得大吹一波。你能看出饰演女主的柯佳嬿今年已经三十五岁了吗？饰演男主的许光汉也都快三十了。但是看他们穿着校服谈纯纯的校园恋爱，竟然毫无违和感，连我这个直男都被酥到了。说个小彩蛋，许光汉小时候演过周杰伦《三年二班》的 MV，《想见你》里专门有个镜头致敬了三年二班，大耳咖啡馆和大耳唱片行当然也都是对这首歌的致敬。回归剧情，王木槿明确 ，2019 年的黄雨萱，魂穿到了1998年的陈雨茹身上，所以才造成了陈雨茹的性格大变样。而未来时空里，王学胜的妈妈提过，王学胜在和黄雨萱交往之后，也性格大变。我们也发现，王学胜在和黄雨萱交往的过程中，说了不少李子维曾说过的话。难道说过去时空的李子维，也魂穿到了未来王学胜的身体里？那么 ，2017 年遭遇空难的王学胜，究竟有没有死 ？2019 年给黄雨萱送礼物、带着婚戒的男人又是谁 ？1998 年的陈雨茹是被谁袭击了？又因为什么在1999年去世？想听我继续解说后续剧情的小伙伴，赶紧三连支。支持一下吧，因为目前坑挖的比较多，我的填坑速度取决于你们对这个视频的三连手速。如果这一视频的点赞数能达到十万，本周之内我就继续给大家更新下一期讲见你最后祝各位学生党们寒假愉快，拜拜。